1: Buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la Cadena Nacional Simultánea Omega Stereo en sus dos frecuencias a nivel nacional 1073, 1075. Usted nos puede escuchar en el canal 856 si tiene el sistema de cable de Tigo o descargando la aplicación de Omega Stereo en Play Store en App Store totalmente gratis. También puede entrar a nuestra página web www.omegastereo.com. El programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C. Y Álvaro Alvarado Noticias. Una vez finaliza queda automáticamente colgado en el YouTube, en el Twitter de Álvaro. Y a manera de podcast, simplemente buscando Omega Stereo Panamá Podcast. Vamos rapidito a un breve cambio comercial. Hoy, 11 de agosto, vamos al cambio y en breve todo el equipo aquí en Sin Rodeos. Se imagina si todas fuéramos iguales. Es más rendidora, fácil de amasar, no se pega y queda suavecita 100% harina de maíz precocida, sin aditivos ni conservantes Ideal para hacer arepas, tortillas, bollos, tamales, empanadas y mucho más Búscala en tu mini super favorito y en los supermercados a nivel nacional a un excelente precio Maicísimo, el auténtico sabor del maíz Panameña, Panamá necesita tu voz una voz libre de violencia política de género, que nada te detenga. Por más mujeres para una mejor democracia. Tribunal Electoral, la patria, la hacemos contigo. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura. Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico del Canal de Panamá. Sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en América Latina y el Caribe. Bueno, me voy
3: a comer con una estrella.
1: Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe?
3: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
1: They how La vida nos lleva a crecer. La familia se vuelve un familión. Las salidas se vuelven viajes a otra provincia. Y las entregas de tu emprendimiento se vuelven una empresa. Sea como sea que tu vida crezca, necesitas un auto de tu talla, como el Gilio Cabango, con espacio para siete pasajeros y mucha comodidad, donde quepan tus trips con lo tope en tecnología y la seguridad que necesitas. Conduce el nuevo Gilio Cabango. Es momento de crecer. Solo en Bahía Motors. Alargamos tu
3: décimo con 25% de descuento hasta fin de año. Al contratar mil megas por solo 37.50 mensual, ven y visita nuestras tiendas más móvil. Para más información, másmóvilpanamá.com
0: Amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en Sin Rodeos a través de Omega Estéreo 107.3 FM y 107.5 para el interior de la República. Agradecido de todo corazón de su sintonía a partir de ese instante. Estamos de lunes a viernes con ustedes. También nos puede sintonizar a través de nuestra. Eh, canal de YouTube y de nuestra cuenta de Twitter y Facebook, fanpage también. Bueno, estamos con eh, el señor Juan Villarreal, vamos a hablar hoy de un poco hacer eh, docencia sobre facturación electrónica, eh, esto llegó para quedarse y tenemos que irnos ajustando precisamente a los cambios que se están planteando por parte de la Dirección General de Ingresos. Eh, gracias, señor Villarreal, por estar con nosotros. Primero que todo, ¿qué es la facturación electrónica y cuál ha sido su evolución desde eh,
4: sus inicios en Panamá? Bienvenido. Muy buenos días, Álvaro. Muchas gracias por la oportunidad que nos ha dado de poder dar un poquito de dosa eh, sobre eh, la factura electrónica. En este caso, la factura electrónica es una evolución que viene desde el año 76, cuando nos exigen... ...a través de la Dirección General de Ingresos, la Ley 76 de 1976... ...donde todas las personas eh, que tienen relaciones de comercio... ...tienen que usar una factura. En aquel entonces se usaban las impresoras eh, normales... ...y usted tenía quizás en algún momento las impresoras con doble rollo... ...donde tú tenías pues, un sistema de facturación, una cajita registradora. Luego a través, en el 2011, a través de una nueva ley... ...que se define para este tipo de, de, de operaciones, la ley 72... ...se establece que todos los comercios tendrían que tener un, eh, una facturación eh, fiscal... ...a través de una impresora fiscal, que nos obligaron a todos pues, a colocarla... ...y algunos pues las cajas fiscales, en ese sentido la DGI se comprometió... ...en leer la información que tenían esas impresoras, esas cajas... ...y en este momento pues no, nunca lo lograron hacer... Entonces, en el 2022, 2021, a través de la ley 256, se establece que eh, toda la operación de esas impresoras tenían que salir a través de un dispositivo nuevo que se le conectaba a, la, a las cajas y a las impresoras. No, no sé si recuerdas la parte de, la, de las, eh, los componentes de transmisión de datos, entonces ahora tenía que, que transmitir las setas. Hasta entonces, eh, todos eh, íbamos manejando con las impresoras fiscales. Y hasta hace un año, en, en, con el decreto 25 del 2022, eh, se establece que esa factura fiscal tiene que ser reemplazada o complementada a través de la factura electrónica. Entonces, la factura electrónica básicamente es un, un sentido eh, de un documento, digamos, intangible, digital, que va a través de las redes, y ahí donde de alguna manera... Eh, comienzan a, a crear eh, Los procesos para que Empresas como la nuestra Que trabajamos con KIPAC eh, Tuviéramos que tener eh, Ese servicio de verificación Y de, eh, de confirmación De los mensajes electrónicos Los PAC, básicamente Y en el concepto de la factura electrónica Los PAC somos como eh, se, eh, Gente que hacemos notaría Tú, tú llevas una, un documento A notarizar y tú certificas Que ese documento es original bueno, los PAC somos exactamente lo mismo, nosotros a través de nuestro servicio certificamos que la factura que procede de un comercio es real, es confiable y se la transmitimos a la DGI y podemos inclusive darle, emitirle una copia al consumidor final. Esa es la labor de los PAC, con la cual nosotros estamos aquí presentes y de alguna manera representados. Somos aproximadamente 20 empresas PAC que brindan su servicio a disposición de los usuarios.
0: Ok, explícame algo, la facturación electrónica va a llegar al momento en que será obligatoria para todo el mundo, uno. Y dos, ¿cómo hacen negocios como el mío, donde hay eh, movimiento, a veces hay fila, eh, porque es comida rápida eh, para generar una factura electrónica cuando... ...para generar una de factura electrónica... ...tú tienes que pedirle ciertos datos a la, a la persona.
4: Sí, te, te contesto. La primera pregunta en el sentido de... ...si es obligatorio, es correcto. La tendencia... ...ayer yo tuvimos reunión con el director nacional de ingresos... Eh, ...el señor Publio... Eh, ...que estamos tratando también de promover esto... Eh, ...con las instituciones y asociaciones... ...como la colonia china... ...define que esa es la tendencia... ...y va a ser obligatoria próximamente. No definió exactamente fecha... Pero se define dentro de la reglamentación y dentro de los decretos que así va a ser Va a coexistir con las impresoras fiscales un tiempo como actualmente se está dando Pero la tendencia es que sea obligatoria Los comercios, en el caso de los pequeños comerciantes Que necesitan tener una factura electrónica igual a los grandes Usted puede pedir los datos de la persona a través del correo electrónico y demás Pero no es obligatorio por eso existe dentro de lo que es la factura electrónica eh, tres componentes. Si te das cuenta en un documento que antes tú le llamabas factura fiscal, eh, ya no existe como factura fiscal. Ahora se llama comprobante auxiliar de factura electrónica. CAFE. El CAFE viene a reemplazar en lo que le llamamos factura fiscal. Y dentro de ese CAFE vas a encontrar tres aspectos. La parte comercial donde tú tenías o tienes los productos que has comprado. Un QR que representa un, una, una imagen de la dirección o el, el lugar donde tú puedes acceder a la DGI y revisar que esa factura fiscal es realmente con, eh, eh, real, verás. Y abajo una serie de numeritos que vas a encontrar que le llaman el CUFE. El CUFE es el Código Único de Factura Electrónica. Ese, ese código básicamente es como la cédula de ese documento. En otras palabras, si yo no tengo correo electrónico y no me puede llegar a mí, al consumidor final, mi factura, yo puedo agarrar mi celular, mi móvil, leer ese QR del café y poder acceder a la factura que está, debe estar grabada en la DGI. Ese es el procedimiento. O sea, no necesitas tener todos los datos. Ahora, es bueno tener la información, Álvaro, porque de alguna manera te puede servir a futuro para manejar eh, criterios de consumo, porque tú vas a tener acceso a esa información como, como comercio a través de los servicios de los PAC para que puedas este, explotar esa información de tus consumidores y calificados Entre uno, un universo de 20 empresas nacionales, KIPAC es una de ellas, nosotros tenemos una fortaleza que, y un diferenciador. Nuestra empresa es panameña, nosotros somos de aquí de Panamá, hicimos todo el desarrollo en Panamá, podemos tener eh, para los clientes el mejor servicio en línea, vamos a tener los call centers, la data está aquí en Panamá, no hay servidores externos, cumplimos con todas las normas que la DGI nos no, nos pidió, y bueno, para para nosotros que somos también una empresa retailer que tenemos miles de comercio, de alguna forma era importante tener presencia con una empresa panameña que que de este servicio. Y entonces es un proveedor autorizado, calificado, en la cual puede dar servicios a ustedes. O sea, el Pack, el PAC es el...
0: el la el directo,
4: autorizado calificado,
0: pero es un, es un, eh, es un autor. Eh, eh, el, el equipo, cómo funciona el equipo? Ah,
4: ok, ok. Entonces, hay dos maneras de trabajarlo. Eh, una manera de trabajarlo es que yo tenga, por ejemplo, eh, un sistema de, fa de facturación, como las cadenas de almacenes, esas cajas o impresoras o, y demás, eh, son, son empresas que tienen un sistema de venta. Y de ese sistema de venta, de alguna manera, eh, nosotros hacemos como Keypack, le, le enchufamos la operación de, de nuestro sistema de pack, como, como si fuéramos el auditor, a su sistema de cajas o sistema de facturación, y hacemos el rol eh, entre un comercio y, y la DGI. Y los otros son dispositivos portátiles. Por ejemplo, nosotros tenemos un dispositivo como este, que es un dispositivo portátil, es inalámbrico, lo vamos a estar ofreciendo a muchos comercios pequeños que puedan tener eh, un servicio de PAC eh, a través y facturación móvil. Inclusive lo puedes tener en un restaurante, en una pequeña fonda. Nosotros vamos a estar trabajando con esto. A la ventaja de nosotros, que vamos a estar promoviendo, Álvaro, y es algo bien importante, nosotros ya tenemos experiencia con el cobro de becas, vales digitales, los vales electrónicos, nequi Yapi, y todas las formas de pago... Ven que es el wallet del Banco Nacional, las recargas de celulares. Este aparatito para nosotros, que se llama Retail Pay, lo vamos a estar utilizando para darle servicio a clientes pequeños eh, a muy bajo costo, a muy bajo costo, para que las personas puedan de alguna forma eh, tener acceso a la factura electrónica y muy económico. También hay unas cajillas, ¿no?, que se conectan a la impresora fiscal. Eso es ahorita, esa es en, en la modalidad que estamos ahorita con la ley 72 de 2011, que todas las cajas fiscales le pusieron un aparatito que se llama el componente de transmisión de datos o dispositivo de comunicaciones para transmitir las Zetas. En este caso, la factura electrónica es por transacción. Cada transacción que tú emitas o cada venta que tú ejecutes o notas de crédito, esa información viaja a través de nuestra certificación como PAC a la DGI.
0: Ok. Eh, ¿Por qué los PAC cobran por cantidad de transacciones o
4: facturas? Ok, esa una, es una excelente pregunta, lo que pasa es que ahorita muchos proveedores entendieron que el, que el negocio obviamente era cobrar por número de factura, cada cliente que es pequeño, mediano grande, si facturas mil, diez mil, cien, diez millones, eh, te cobran por cada una de esas facturas y transacciones, eso genera una serie de movimientos, porque tú si pagaste mil y, y nada más llevas 998, ¿por qué te van a tumbar el servicio si todavía tienes dos, o sea, tienes que llevar una auditoría de qué facturas has hecho o qué facturas eh, te están cobrando. Nosotros no, nosotros, KIPAC, entendiendo el problema, y la, y la, el, inclusive te cobran por adelantado, ¿eh? te dicen que te van a cobrar paquetes, y si tú no te lo consumes, obviamente lo pierdes. KIPAC no, KIPAC nosotros lo que hacemos es, cobramos una mensualidad fija, ilimitada. Si tú tienes un, un comercio pequeño, yo te voy a cobrar un valor fijo mensual, y tú puedes facturar las veces, las cantidades que quieras y nosotros simplemente se convierte en un, en un gasto recurrente que vas a tener sin incrementos durante el año que estamos en contrato. ¿Y, es que... es, ¿Y cuál es la ventaja precisamente de trabajar con Kipak? Eh, bueno, la ventaja sobre todo es que somos una empresa panameña. Tengo más de 30 años en el comercio retail de aquí de Panamá. Eh, nosotros además de eso tenemos nuestros desarrollos propios. Mira lo que ha ocurrido... En las impresoras fiscales, ahora como ya van a salir, ahora ya no hay cabezales, ya no hay piezas, ya no hay memorias fiscales y la gente ha quedado tirada. Muchos de los comercios están molestos con los proveedores de las impresoras porque obviamente ya no le van a dar reemplazo. La ley no te lo prohíbe, ¿eh? tú puedes seguir trabajando con tu impresora fiscal por ahora, pero eh, tienes un gran problema. No tienes piezas, no tienes partes eh, y no tienes memorias fiscales, obviamente te van obligando a una migración entonces, en el caso de factura electrónica, nosotros como PAC Panameño, es una responsabilidad para mi país estar aquí, que nosotros no, no nos falle ese, ese tipo de servicios que hemos brindado por más de 30 años en otro tipo de, de, de productos. Ok. ¿Cómo contactarlos a ustedes en este momento? Bueno, nosotros estamos eh, a través de nuestras redes sociales, eh, KIPAC, KI, Key como llave, k y p a c p -T -I. Eh, nos vas a encontrar en Instagram, nosotros también tenemos nuestro eh, celular pues, de WhatsApp, el 6349-4715, 6349-4715, y allí nos puedes contra, eh, contactar eh, para de alguna forma hacerle darle la respuesta ¿no? y los servicios. Ok,
0: bueno, eh, te agradezco, cualquier información Así. adicional te doy la palabra,
4: no, estamos a la orden, la verdad es que nos, nos entusiasma de alguna forma eh, trabajar en, en este proyecto, un gran proyecto que el Estado necesita de alguna forma tener control de las ventas. Eh, ayer fue muy interesante, en la colonia china hay mucha apertura de las personas, mucho interés en, en el cambio, eh, ya no se va a depender de un equipo físico, ahora usted puede tener la amplitud de usar otro tipo de herramientas, y este con Kipak en este sentido pues la ventaja es que vamos a tener paquetes sin límites de factura ese es totalmente, somos los únicos que en este momento estamos trabajando en ese sentido a muy bajo costo y te vas a sentir muy cómodo de ser cliente de una empresa panameña como Kipak Muchas gracias Juan Villarreal por estar con nosotros, ¿tienen por redes sobre. sociales ustedes? Sí, correcto, por eso eh, nuestras redes sociales, usted no, nos encuentra con, en Instagram como arroba Pty, o sea Pty e, arroba que e y p a c p T, y Kipak,
0: Bueno, muchas gracias entonces vamos al cambio ¿Sí? comercial y retornamos con más aquí en Sin Rodeos esto es Omega Estéreo, hasta luego Gracias, hasta luego Bien, estamos eh, en el cambio comercial en el... Más música breve vamos a tener otro Omega Estéreo Sintoniza sí, sí, sí. ya
2: 107.3 ah. Vas a escuchar Sé que te va a gustar Las mejores melodías La música que quieres Que quieres escuchar Omega.
0: Vas a encontrarte con un eh, cierre de vía Seguimos adelante eh, Como les habíamos dicho Tenemos otra entrevista eh, ...con la que vamos a eh, compartir un tema sumamente importante. Pero antes de la entrevista eh, con Juan Pablo, que lo tengo por acá... Eh, ...quería decirle lo siguiente. Ayer un, un eh, diputado de la República, el señor Becker... ...se levantó en el Pleno de la Asamblea para presentar un proyecto de ley relacionado con sanciones para los dueños de perros raza pitbull que ocasionen lesiones a terceros. Yo estuve leyendo un poco acerca de la raza pitbull. Yo no, yo no tengo perros pitbull, primero que todo, así que no es un tema mío particular. Pero yo creo que, que, un, que la Asamblea Nacional de Diputados se ponga a discutir en primero, segundo y tercer debate una ley para sancionar a los dueños de, raza, de una raza de perros cuando ya existen normas en relación con este tema. Y señores la clave de cualquier animal, cualquier raza de perro, está en la educación, el trato, el amor que usted le dé a ese perro. Así de sencillo. Usted puede tener un Pitbull, un Rottweiler, un pastor alemán, un que había una raza, ahorita no me acuerdo, pero si usted, el chihuahua, pero si usted lo trata con amor, lo educa, lo enseña a socializar, desde pequeño, desde bebé, usted se va a dar, a dar cuenta que usted va a tener un verdadero aliado y amigo en la casa, que socializa con todo el mundo. Pero si usted a ese perro no le da amor, no le da cariño, no lo educa, lo maltrata, lo mantiene amarrado todo el día, ¿qué cree usted que está criando? Entonces, eso va, repito, en la educación que usted le dé a ese animal y no estemos estigmatizando razas asamblea se dedique a legislar a ver cómo componemos este país para mí es más peligroso algunos diputados de la república que un pitbull para mí es más peligroso un político corrupto que un pitbull para mí es más peligroso un empresario corrupto que un pitbull. Y en, ese, en esa línea, en esa dirección, yo no veo a los diputados de la República aprobando leyes para castigar la corrupción, señoras y señores. Porque yo quiero, me gustaría preguntar cuántos corruptos hay hoy detenidos en las cárceles de este país. Bien, vamos con Juan Pablo. Eh, no tengo tu apellido. Juan Pablo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Eh, en la mañana, aquí me dice alguien, realmente es grave que un perro muerde a una persona. Cualquier perro, como usted dice, pero algo... Eh, algo no regulado debe ser en muchos países, más bien se debe exigir póliza de seguro para daños a terceros en caso de que un perro, dependiendo de la raza, porque el pitbull puede hasta matar, es cierto, pero es un tema de crianza y de educación, señoras y señores. Eh, vamos acá entonces con Juan Pablo, que ya está con nosotros. Para eh, platicar un poco acerca de Punto Pago Gracias por ¿Cómo estás Álvaro? Sí, tu apellido Juan Pablo es? O Obregón Obregón Juan Pablo ¿Qué es Punto Pago? Mucha gente ve por ahí unas máquinas en algunos comercios del país Punto Pago
3: ¿Qué es Punto Pago? Bueno, mira, para resumir punto pago es un servicio que ayuda a la gente en su día a día a pagar sus facturas y recargas eh, realizar compras y hacer su vida más fácil eh, la política o lo que queremos es siempre estar atentos a las necesidades y deseos de la gente y nos esforzamos por reducir gastos y ofrecer las mejor, los mejores productos para facilitar y digitalizar la vida de las personas a través, como tú lo has dicho eh, de estos eh, kioscos que están allí en en, en toda la ciudad y nuestro objetivo como punto pago pues es eh, crear eh, productos nuevos eh, dentro de esos productos tenemos una tarjeta eh, realizada en conjunto con mastercard eh, es la primera tarjeta en el mercado eh, que no cobra comisiones anualidades ni cargos ocultos y nuestro gran fuerte es que somos supremamente transparentes en cada transacción eh, nosotros eh, lo que tratamos de hacer es que sea todo visualmente eh, en tiempo real para que el usuario, hasta, la más, hasta el más mínimo cobro o transacción, el usuario lo pueda ver desde la más mínima cantidad. Explícame algo que
0: como usuario de Punto Pago me mantiene con un cierta intriga y es cómo no cobran comisiones a los clientes.
3: Esa es una muy buena eh, pregunta eh, pues bueno mira básicamente nosotros eh, no tenemos una como que una estructura muy grande eh, hicimos esfuerzos eh, para encontrar a los mejores proveedores a nivel mundial eso traducirlo en una innovación eh, aquí eh, este producto el usuario de a pie está consumiendo algo que es de primer nivel, de primer mundo, con eh, tecnologías prácticamente dignas de Silicon Valley, eh, muy competitivas. Además de eso, tenemos unos gastos operativos en sucursales, en infraestructura en, y en empleados muy bajos. Eh, no estamos ni trabajamos como las entidades clásicas, que tienen como que mucha burocracia y, y muchos costos. Y lo más eh, interesante es que tenemos una infraestructura muy ágil eh, y tenemos un equipo de jóvenes talentosos panameños, en su mayoría todos son graduados de la Universidad Tecnológica con una supremamente ambición de crecimiento. En respuesta pues, a la pregunta, nuestro objetivo realmente no es ganar dinero, más bien intentamos crear un producto innovador. innovador para atender un segmento de personas eh, totalmente desatendidos. ¿No les preocupa competir con los bancos? Consideramos que la competencia es una fuente de motivación para nuestro trabajo, sin embargo los bancos no son nuestros competidores, ya que no apuntamos a este segmento. Al crear ese producto generamos nuevos usuarios que adquieren educación financiera mientras, mediante nuestra tecnología. eso a su vez beneficia a todo el mercado financiero, incluidos los bancos la forma en los individuos capaces de utilizar los productos tecnológicos eh, es la colaboración con los bancos, comercios fintech es la clave real para desarrollar un ecosistema y posicionar eh, a Panamá como un hub digital para atraer empresas extranjeras inversión e innovación en resumen, actuamos como un facilitador de la inclusión financiera ¿Cómo se le ocurrió crear un producto como este Juan Pablo? Eh, bueno no creemos que el acceso a la tecnología debe ser un privilegio. Esto es como hacer la analogía en el pasado. Eh, la electricidad antes era un lujo y hoy en día pues, es una necesidad para todos los hogares. De esta misma forma, nosotros creemos que las tecnologías financieras avanzan cada día y ahora nuestro equipo tiene la capacidad técnica para crear un producto sencillo y completo. Es simplemente un buen momento para que los panameños eh, te libren de muchos dolores de cabeza con el tema de los pagos y obviamente aprovechar la facilidad que nosotros eh, ofrecemos. En cuanto a la tarjeta de punto pago, eh, observamos un grupo numeroso de personas que carecían de acceso al sistema financiero, pero deseaban herramientas digitales para pagar sus suscripciones, servicio de taxi, cine y otros productos que solo pueden abonarse con las tarjetas Mastercard. Al ver estos desafíos, enfrentábamos a... Enfrentamos sus necesidades y tomamos la necesidad de resolver ese probleme, este problema de manera permanente. No creemos que el acceso a la tecnología debe ser un privilegio, como la electricidad, que lo era antes, un lujo. Hoy en día es una necesidad en todos los hogares, por lo tanto, las tecnologías financieras avanzan cada día. Y ahora nuestro equipo tiene la capacidad técnica para crear este producto sencillo, completo. Es simplemente un buen momento para que todos los panameños se liben... De verdad, de muchos dolores de cabeza. Ok, ¿dónde puedo obtener esta tarjeta de Punto Pago? Bueno, eso es algo genial. Eh, mira, nosotros tenemos eh, más de 60 kioscos eh, que la dispensan en tiempo real. Esto es tecnología del último nivel. El usuario va a cualquiera de estos kioscos que están disponibles en nuestra app de Punto Pago. El usuario puede acceder a la app y sencillamente puede encontrar dónde están estos kioscos que dispensan las tarjetas. Sencillamente con el, el número de teléfono, el usuario va, se registra en, en el kiosquito, el kiosco le va a dispensar la tarjeta en tiempo real al número que que incluyó que, que se puso pues, en el kiosco y la tarjeta en el reverso tiene un QR y ese QR pues el usuario nada más lo lee con el teléfono y inmediatamente se va a activar al número obviamente que se incluyó pero el, lo más eh, bonito de todo es que nosotros sabemos que una verdadera inclusión financiera requiere muchos más esfuerzos y hoy en día estamos eh, llevando la tarjeta a nivel nacional a través de nuestra app punto pago, eh, no solamente el usuario tiene que desplazarse al kiosco sino que desde el, la misma app puedes poner su dirección y en cualquier lugar del país nosotros le estaríamos eh, entregando la tarjeta a la puerta de su casa
0: la industria global de innovación financiera, ¿cómo es vista en Panamá?
3: Bueno, eh, lo curioso es que Panamá en años recientes eh, ha crecido demasiado, demasiado es demasiado, el porcentaje de empresas que están en la tecnología de pagos ha sido supremamente exponencial. Anteriormente no lo había. Anteriormente había un rezago y los líderes en la industria en Latinoamérica eran los países más grandes en cuanto a, a, a tamaño y, y cantidad de personas en la, en la TAM, como México, Colombia o Brasil. Eh, pero en este caso, Panamá ha dado un ejemplo en la, raza, en la región, eh, con un país tan pequeño. Ahora ya mantiene muchas empresas ya dedicadas a esto de proporción lo cual es algo muy bonito, porque eso en un futuro puede generar que el Panamá resalte y dar un ejemplo en la región de competitividad financiera tecnológica y es un orgullo sumamente panameño de que esto se haya logrado, porque es algo que es de Panamá. Muy bien, ¿algo más que quieras agregar? Eh, no, pues sencillamente agradeciéndote por la oportunidad, eh, realmente lo que queremos es eh, dar a conocer estos beneficios eh, con el público en general y obviamente que disfruten pues, de los beneficios de la inclusión financiera, que está al alcance de la mano y que ya hoy en día no es nada complicado pues, hacer e-commerce o, o compras en, en Netflix, Spotify, ya ahora hoy en día es fácil, eh, con nuestra tarjeta es fácil de adquirirla y está disponible pues, en cualquier momento que se requiera.
0: Muy bien, muchas gracias a Juan Pablo por estar con nosotros en la mañana de hoy, nosotros eh, seguimos acá entonces, y recuerden punto pago, una tarjeta que no le va a cobrar comisiones, eso es lo más importante y te permite hacer trámites tanto local como internacionalmente, ¿es cierto?
3: Es correcto, se puede pagar cualquier tipo de el producto es aceptado en cualquier comercio localmente, cual, en cualquier tienda. Pues puedes ir a mi plaza, puedes ir a cualquier lugar eh, y comprar sin ningún problema. Ok, perfecto. Gracias. Hasta pronto. Seguimos.
0: Hasta saludo. pronto. Un placer, hasta luego. Hasta luego. Bien, eh, les comento que ayer eh, son, eh, en horas de la tarde recibimos. Repito, hay cierre en divisa en este momento para que sepan. ¿eh? Ayer en horas de la tarde recibimos el nuevo orden del día para la sesión de la bancada parlamentaria eh, de Panamá de hoy del Parlamento Centroamericano. Y ya cambia el texto en relación con el caso de los hermanos Martinelli Linares. El primer texto decía... Juramentación de los diputados suplentes al Parlamento Centroamericano Luis E. Martinelli Linares y Ricardo A. Martinelli Linares en el punto 7.2. Eso era parte de la agenda para hoy a la una de la tarde. Bueno, eh, ayer, y me imagino yo luego de las presiones que se dieron eh, a nivel mediático, nos llega el nuevo orden del día que dice en su punto 7.2 conocimiento de solicitud de juramentación de los diputados suplentes Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares. La misma fue remitida a la comisión jurídica del Parlacén para la presentación del informe respectivo. Eso dice ahora, y la reunión es a la una de la tarde en el Parlacén, subsede Panamá, ubicada en en eh, la calzada de Amador La información que tengo es que solo se necesita quórum A la hora de la juramentación No es una votación Pero sí tiene que haber un quórum Y la decisión dentro del orden del día de la juramentación Así que vamos a ver qué pasa hoy a la una de la tarde Los miembros del Parlamento Centroamericano son 20. Del PRD está Juan Pablo García Farioni, Amado Cerrut, Rubén de León Sánchez, secretario general del PRD, Gilberto Zucari, Sandra Noriega, Dorindo Cortés y Julio Enrique Palacio Zambrano. De Cambio Democrático está Héctor Aparicio, Jacqueline Muñoz, Carlos Outen, Margarita Vázquez, Giselle Burillo, Dalvier Tuñón y Warren Beitía. Del panameñismo está Alcibiades Vázquez Velázquez y José Narciso Ramos Reyes. De libre postulación está Manuel Isidro Castillero, que entrevistamos ayer. Por el Molirena está Rachel González Santos por el partido Alianza Héctor Aldiel Valderrama y por el Partido Popular Cirilo Salas Lemos. Estos son los 20 miembros del Parlacén y eh, los, suplentes, los dos eh, hermanos Martinelli-Linares tendrían que tomar posesión como diputados suplentes, señoras y señores no como diputados principales. Así que eh, veremos. Y la gente dirá, pero eso, eh, ¿qué importa? Yo les voy a explicar lo que importa. Ambos, ambos hermanos, Martinel y Linares, fueron condenados en los Estados Unidos y tuvieron que... ...pagar pena de cárcel... ...en una cárcel en Nueva York... ...esto es vergonzoso para un país... ...que dos panameños estén presos... ...en una cárcel en Estados Unidos... ...y... ...se habló de... ...por la utilización del sistema financiero... ...estadounidense... ...y ellos mismos confesaron... ...el delito... ...ante un juez... ...en los Estados Unidos por gusto no estuvieron presos, y de la el, de que el dinero del que se estaba hablando era de Odebrecht, y que lo hicieron para beneficiar o para ayudar a un alto funcionario del gobierno 2009-2014. Estos señores ya cumplieron su pena en Estados Unidos, aunque la sentencia hablaba de dos años adicionales de vigilancia. Pero en Panamá tienen procesos en Odebrecht y Blue Apple. Y estos procesos se están ventilando en la justicia ordinaria porque ellos son hoy ciudadanos comunes y silvestres, como usted y como yo. ¿Qué pasa? ¿Por qué refugiarse o juramentarse en el Parlamento Centroamericano? ¿En qué cambiaría el escenario? No lo hacen por un salario. No. Y a estas alturas, cuando ya quedan menos de un año de gobierno, les explico qué pasaría si ellos son juramentados en el Parlamento Centroamericano. Ellos quedan con el estatus de diputados de la República de Panamá, como los 71 diputados de la Asamblea Nacional. Y la norma constitucional establece que para juzgar a un diputado de la República, esto es una tarea que le compete a la Corte Suprema de Justicia de Panamá y no al órgano y no a la justicia ordinaria, perdón, donde hay un fiscal del Ministerio Público y un juez del órgano judicial. No. Acá le correspondería a la Corte convertirse en tribunal y nombrar a un fiscal y a un juez de garantías. Recuerdan el caso de el propio Ricardo Martinelli Berrocal cuando se fue a juramentar a lo que él llamó la cueva de ladrones y de borrachos. Bueno, ahora sus dos hijos pareciera que están buscando ser juramentados en esa cueva de ladrones. Y de borracho que llamó Ricardo Martinelli Berrocal Y esto cambiaría todo el escenario Le daría un giro de 180 grados ¿Por qué? Porque dilataría los procesos Ellos dos habría una ruptura procesal El juicio de Odebrecht y el juicio el caso Blue Apple continúan Pero sin Ellos en la justicia ordinaria, y a ellos habría que iniciarles un nuevo proceso acá en la Corte Suprema de Justicia con fiscal y con juez de garantías que tendrían que salir de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia, creo que de la sala penal. Para que ustedes sepan en qué cambian las cosas, señoras y señores Entonces, esto va a retrasar el, el tema, eh, aunque falten nueve meses para las elecciones, pero ya se especula, se rumora que ambos van a buscar una suplencia o una candidatura en el Parlacén en las elecciones del 2024 para mantener... Esa supuesta inmunidad que te da o ese trato especial que te da ser diputado de la República porque quedas ubicado en otro sitial totalmente diferente al resto de los panameños cuando eres diputado de la República de Panamá o diputado suplente de la República de Panamá. De eso se trata, señoras y señores, y estamos frente a dos personas que la justicia norteamericana condenó dos ex convictos y busque el significado. Yo no estoy diciendo nada que no sea cierto ni nada que no esté en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Ex convicto, ex condenados por delitos que ni siquiera han tenido la valentía y la gallardía del, al pisar territorio panameño en un comunicado, en una conferencia y es un consejo que les doy sano pedirle perdón al país por lo que hicieron yo creo que eso sería lo más sano por la imagen de ambos señoras y señores lo hizo Noriega en su momento Pidió perdón al país Mucha gente cuestionó la legitimidad o no de ese perdón Pero lo hizo Y se enfrentó a las críticas frente a ese perdón que pidió Tengo a Jesús Valbuena con nosotros en la mañana de hoy Don Jesús, muchos temas interesantes aquí en va usted? A, a Zuckerberg o a Elon Musk en esa pelea, en ese combate, que no sé si será boxístico, será lucha libre, o qué es lo que va a haber. Eh, y próximamente dice que se están haciendo los chequeos médicos y no sé qué cosa. A ver, cuénteme.
2: Álvaro, yo te voy a decir algo. Si hoy hubiesen unas elecciones donde los dos son candidatos, yo creo que ahí sí me abstengo al voto. <risa> Sí, no ¿cuál, ¿Cuál de los dos es un problema? Total, total. Así escuché toda esa propuesta de campaña de los dos, de Elon Musk y de Mark.
0: Yo no creo, que, sea, yo no creo que eso se dé. ¿Te imaginas? En es Estados Unidos. Ajá, ah, no, sí, exacto. <ríe> y no me extrañaría.
2: Bueno, es posible.
0: Si Trump se lanzó. <ríe> exactamente, exactamente. Total, El total. Hecho. Ya me, ah, llevó, claro. me llegó la sorpresa por acá. Yo no sé si, si quieres que sí. la muestre, si puedo mostrarla. Sí, sí, ¿Ah? sí, sí
2: por supuesto. ¿Sí? Aquí está. Ajá. Déjame tomar, voy a tomar un video rápido de esto.
0: Aquí está.
2: Con nuestro
3: libro. Y
0: van a hablar que lo que hagan bien de Jesús. Balbuena, colaborador de este programa construye una marca personal poderosa y auténtica es el libro eh, este es un sueño hecho realidad ya por eh, Jesús Balbuena y quiero que me hables un poco de este proyecto Álvaro,
2: mira este proyecto surgió porque con los años que tengo trabajando con redes sociales con marcas personales aproximadamente ya estoy cumpliendo 12 años en esto eh, el título sale porque Tú sabes que has escuchado, me imagino en algún momento, el de si van a hablar, eh, que si van a hablar, o sea, como que que hablen, no importa. O sea, que hablen pero, que hablen mal, pero que hablen. Eso sí. eso normalmente se dice mucho, pero cuando hablamos de marcas y de marcas personales, de personas que quieren ofrecer un servicio, un negocio, un, 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 su talento en general, eh, eso no es tan cierto. Porque tú te puedes volver viral en un TikTok. Pero sí. si tu viralización fue por algo negativo, créeme que sí, te conocieron más pero no necesariamente compramos tu producto o servicio. Entonces, claro. el si van a hablar que hablan bien, que, que lo hagan bien, realmente es un libro donde yo hablo de cómo crecer como marca personal con nuestro negocio, con nuestro servicio, pero además de eso quiero decirles que no es un libro de marketing más, porque yo solo me centro en la parte de marketing o los tips, sino que también me centro en hablar sobre las historias de marcas personales que he asesorado y que han hecho, por ejemplo, Tania Haiman, o Marisela Moreno, y bueno, muchas otras marcas que quizás están por allí y que están en mi libro, eh, que tienen algunos casos de lo que han hecho en los últimos meses, o en los últimos años en redes sociales, y que les ha funcionado con respecto a su servicio, como incluso se han podido reinventar. Entonces, es un libro muy motivacional, muy de inspiración, que la persona que lo lea va a poder entender que yo también puedo, va a poder decir, yo puedo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr, yo puedo creer, crear mi negocio, yo puedo creer en mi talento, y mi propósito principal es ese, que las personas puedan vivir de su talento, que las personas puedan cumplir sus sueños profesionales y que este libro sea como una herramienta más que te diga, ¿sabes qué? Lo puedes hacer y además te voy a decir cómo lo vas a hacer. Ese es el libro,
0: en general. ¿Fue difícil desarrollar este proyecto?
2: wow Tomó tiempo. No tanto como el que quizás se piensa, pero sí más del que yo pensé que iba a tomar. <ríe> eh, empezamos a hacerlo en octubre, en, eh, en total ha pasado casi un año, en esto, pero digamos que tenía de base un ebook que yo tenía sobre marca personal, sobre tips. Entonces yo lo que hice fue que tomé de base un ebook propio que tenía, que había lanzado hace dos años, de marca personal, y a partir de ahí construí las historias y lo amoldé para que tuviésemos prácticas dentro del libro, tips, pero que también hubiese historias en el intermedio de personas que lo han logrado. De hecho, quiero que sepas que hay un capítulo completo. Hablando de las cosas que nos pasan y por lo cual no empezamos a hacer nuestros proyectos Hablo ahí del síndrome del impostor Hablo del síndrome del estudiante eterno Que es cuando tú te pones miles de excusas y dices hasta que bueno, voy a estudiar esto Y después que estudié esto, ahí es donde voy a lanzar el proyecto Después que me certifiquen esto, lo haré Y no es que está mal, pero muchas veces lo utilizamos excusas para no avanzar Mientras estamos estudiando Hablo de eso, hablo de eh, no saber en qué momento o situación de la marca estamos Con quién podemos hacer alianzas Bueno, y entre otras cosas
0: Ok, ahora te pregunto, ¿es eh, amigable al lector?
2: Mira, lo voy a poner así, tal cual. Mi mamá, que tiene casi 70 años, lo leyó. El primer día ya, ya iba por la página número 40. Y ella, eh, en la página número 40 por allí, ya se habla de arquetipos o personalidad de marca. Y ella estaba definiendo aquí en mi casa la personalidad de mi hermana. Entonces, tú eres esto, 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 por lo que dice allí. Hay ejemplos sobre eso en el libro. Entonces... Si una persona de 70 años que no eh, maneja marketing o que no, quizás por mí medio me ha escuchado y ya estado en alguna que otra conferencia y está más habituada, pero una persona de 70 años que no está en el mundo del marketing puede entender el libro y lo puede leer tan rápido y sinceramente lo leyó, en el, el primer día leyó 50 páginas casi y ya después ahí se demoró dos, tres días más y lo terminó de leer. Hay personas que ya me han escrito que en medio día se han leído medio, libre, medio libro. Tania Jaiman se leó el libro en medio día. O sea, en mediodía se ha leído medio libro. Ayer cuando me escribió. Entonces, es un libro muy fácil de leer porque no es tan técnico. Es, es como muy fluido y tiene bastantes ejemplos. Y visualmente no se hace pesado
0: tampoco. ¿Qué, ¿Qué quieres tú lograr en aquellas personas que terminan de leer ese libro?
2: Mira, el fin último, si bien es cierto, siempre puede ser la monetización, pero mi propósito real aquí con este libro es dejar esa huella o esa inspiración en la persona yo lo que quiero que la persona cuando lea el libro termine de leer el libro diga lo que te estaba comentando ahorita si sí puedo si sí lo puedo lograr tengo ya los casos tengo la forma tengo las herramientas yo lo puedo hacer eh, me he topado por muchos años en mi vida con personas que no avanzan en sus proyectos o que no avanzan con lo que quieren hacer y pasan y pasan los años y pasa y pasa la vida y al final Nunca hiciste lo que quisiste, lo que quisiste hacer. O nunca lo intentaste ni siquiera para ver si funcionaba o no. Entonces, este libro realmente tiene ese propósito. El propósito es que la persona lo lea y diga, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Lo voy a hacer y voy a probar a ver si me funciona o no. Eh, ese, esa es la idea final de todo esto.
0: La vida te presenta a diario retos que tenemos que saber enfrentar. Retos en los que a veces nos caemos y nos golpeamos la cabeza o nos pelamos la rodilla, el codo, nos fracturamos un brazo, una pierna, pero hay que levantarse, hay que levantarse y hay que seguir echando hacia adelante, la vida es un ring de boxeo, porque todos los días tú sales a la calle a pelear contra el mundo, pero una pelea en buenos términos No estoy hablando aquí de que me voy a salir A enfrascarme aguante con la gente Sino a pelear contra el tráfico A pelear contra las injusticias A pelear contra los altos Con el alto costo de la vida A pelear contra la competencia A pelear contra todo Entonces, si tú caminas Por el camino correcto Te levantas cuando te caes y no te quedas tirado en el piso, diciendo, ah, ya no puedo más, entonces tú vas a tener éxito, estimado amigo, y el éxito es precisamente la sumatoria de todas esas cosas, de todos esos golpes, de todas esas levantadas, de todas esas caídas que uno tiene en la vida, el éxito no es tener una cuenta bancaria llena de dinero, eso no es éxito, el éxito es lograr tus objetivos tratar de hacerlo lo mejor posible y como tú dices en el caso de si van a hablar que lo hagan bien que cuando tú hables la gente te escuche y saque un mensaje saque eh, algo positivo de lo que tú dijiste eh, cuando hablaste no es subir payasadas a las redes sociales que no con no no, no contribuyen en absolutamente nada. No alimentan en absolutamente nada. Y yo creo que en esa dirección es que estamos en este libro tratando de construir una marca personal poderosa y auténtica, pero con un mensaje claro, conciso y preciso, Jesús.
2: Así es, así es, Álvaro. Y esa es el, la intención final de todo esto. Hasta he soñado con eso, quiero que sepas.
0: <ríe> También. Yo creo que esto, los políticos... ...los políticos debieran... ...lo primero... ...casualmente ayer yo subí un tuit... ...porque yo doy seminarios... Eh, ...entrenamientos o media training... ...como llaman... ...a políticos... ...y yo ayer subí... A, ...no a, no a políticos... A, ...todavía con políticos no lo he hecho... ...a, empresa, a empresarios... ...y yo ayer subí un tuit... Eh, ...viendo cómo están las cosas... Eh, ...con algunos candidatos a... ...a la presidencia de la República... Eh, diciéndoles algunas cosas que aquí lo tengo déjame buscarlo rapidito y tú que te manejas en ese mundo también que hay reglas básicas para voceros y un político es un vocero es alguien que transmite una idea que Así transmite es. un producto el producto es él y la propuesta que tenga
2: y es una marca personal absolutamente
0: Exactamente, entonces lo primero que yo tengo que decirle, y esto muy por encima, porque si no entonces estoy ya dando el, 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 el curso gratis, jamás alguien que va a una entrevista debe ver al periodista como su amigo, el periodista no es tu amigo, en ese escenario donde tú estás allí como entrevistado y el periodista como periodista periodista va a hacer su trabajo y va a hacer las preguntas que tiene que hacer y tu responsabilidad es responder con claridad y con la verdad claridad y verdad esas preguntas yo decía también lo importante que es el control de las emociones cuando tú estás en una entrevista porque la cara te delata no tienes que decir nada nada más un gesto Delata si tú estás convencido de lo que estás diciendo, si es verdad lo que estás diciendo, o si es mentira lo que estás diciendo, o si estás enojado por la pregunta que te hicieron. Decía también que la humildad es un factor sumamente importante a la hora de estar en una entrevista radial o televisiva principalmente, o a través de redes sociales, porque tu rostro y tus mensajes te delatan. ¡Humildad! Pásate por ahí por esa tienda de humildad y cómprate unos cuantos kilos de humildad. Y lo otro que sugerí es no entrar jamás en una polémica con el periodista que te está haciendo las preguntas. Porque el que sale perdiendo ahí eres tu vocero, tu político, tu empresa. No caigas en polemizar, en enfrascarte, a tratar de demostrar que tú tienes la razón y que el periodista, no, es tan fácil, mira, ven acá, esto es así, 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 eh, es más, en este caso no tengo la información precisa eh, para eh, dártela, déjame eh, llegar a la oficina, buscarla, y con mucho gusto yo te llamo para dártela, pero no el, la controversia, porque eso te deja mal como persona y como político y como marca personal. Esos son cuatro tips de muchos, pero los doy porque estamos en tiempo en que vamos a estar viendo en los medios de comunicación, Jesús, a cientos de aspirantes a ocupar una, una curul, una alcaldía, un representante de corregimiento, un, un, una, la presidencia de la república. Así y, es. Yo creo que en la medida en que elevemos el debate, la discusión, y no perdamos la calma, en esa medida vamos a tener un mejor proceso electoral. Pero si sí, ah. ellos quieren seguir en el enfrentamiento, en el rofeo, en el yo sé más que todo el mundo, y tú eres un ignorante, en que tú tienes doble moral, y yo soy el más moralista, entonces... No van para ningún lado. Yo no sé si estás de acuerdo, Jesús, tú que estás en ese mundo también.
2: Totalmente, totalmente. Y es que hay una estrategia. Hay una estrategia y una forma de comunicación. Pero la principal estrategia es ser uno mismo, realmente. Y muchas veces pasa que incluso hay personas que están eh, en el mundo político y solo por seguir como una agenda, por decirlo de esta forma, eh, pierden la esencia de quiénes son y eso se siente después, tiempo después y es allí cuando no solo el, el votante sino el ciudadano en general siente que no fue lo mismo que le prometiste no eres la misma persona que estaba en campaña y es algo que hay que trabajar desde antes de campaña, en realidad todo lo que tiene que ver con tu marca y la forma en la que lo vas a comunicar
0: Muy bien Muy bien, gracias El 99% del agua que usa Minera Panamá en sus procesos
1: Minera Panamá. Oportunidades que mueven la economía. La democracia la hacemos contigo. Inscríbete como miembro de mesa en tribunalcontigo.com o en cualquiera de las oficinas del Tribunal Electoral a nivel nacional. Y sé responsable de contar cada voto. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
0: Disfruta de tu tarjeta máscercar.pago con los siguientes beneficios: sin anualidades. ...sin costo por usar en comercios o compras por Internet. Funciona en cualquier país del mundo y en cualquier ATM local o internacional. Saldos y consumos en tiempo real en nuestra aplicación. Solo tienes que seguir estos pasos. Descárgala en Play Store o Apple Store. Dentro de la aplicación busca activar nueva tarjeta y escanea el QR de la tarjeta. Verifica tu perfil usando tu documento de identidad vigente. Disfruta de tu tarjeta más cercana, punto pago, señoras y señores.
1: Hutchinson Port administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado Pacífico y Atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros.
4: digital. Caja de ahorros, el Banco de la Familia Parameña. La información de un
0: hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice, y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.